0: Lesungen Literatur fürs Ohr Ein Podcast von BAYERN 2 Mit Judith Heidkamp. Und ich sage jetzt nicht I would prefer not to Denn sonst wird das nichts mit der klassischen Lesung heute Aber Bartleby, der Schreiber Der wird es oft sagen Im Verlauf der gleichnamigen Erzählung von Herman Melville Er entzieht sich Der Bitte, der Zuständigkeit Der Verantwortung, der Welt Allem
1: Anfangs bewältigte Bartleby ein unerhört großes Pensum an Schreibarbeiten. Er schien meine Dokumente regelrecht zu verschlingen, als habe er seit langem nach etwas, das er kopieren könne, geradezu gehungert. Die Gestionspausen gab es nicht. Er war Tag und Nacht geschäftig, kopierte bei Sonnenschein und bei Kerzenlicht. Über seinen hingebungsvollen Fleiß wäre ich sicherlich entzückt gewesen, wenn er eine fröhliche Betriebsamkeit an den Tag gelegt hätte. Er aber schrieb ohne Unterlass, stumm, blass, mechanisch.
0: Das klingt ja schon mal ein klein wenig manisch und auch das Anfangs im Satz, Anfangs bewältigte Bartleby ein unerhört großes Pensum lässt aufhorchen. Bartleby der Schreiber war Herman Melvilles erstes Werk nach Moby Dick und gilt vielen als seine beste Erzählung. Wie die große Verweigerung der Hauptfigur letztlich zu verstehen ist, das hat der Autor konsequent offen gehalten und zahlreiche Hindernisse gegen eindimensionale Deutungen eingebaut. Uns Heutige erinnert das Werk auch an die Einsamkeit Melvilles als Schriftsteller einem herausragenden amerikanischen Autor des 19. Jahrhunderts, dessen Meisterwerk Moby Dick zu Lebzeiten nicht verstanden und erst viel später als prägender Roman der Moderne erkannt wurde. Herman Melville wurde am 1. August 1819 geboren, ziemlich genau vor 200 Jahren, dazu in der klassischen Lesung also Bartleby, der Schreiber, in einer Aufnahme mit Horst Raspe. Geschichte von der Wall Street, heißt diese Erzählung im Untertitel. Sie führt uns zu den Anfängen des modernen Kapitalismus. In die Boomtown New York, deren Bevölkerung in vier Jahrzehnten um das Fünffache wuchs. Alles wurde teurer, Grundstücke, Mieten, riesige Bürotürme entstanden. Und die Börse war das Zentrum des Financial District, durch den eine neue soziale Schicht wuselte. Die Angestellten, die Schreiber, die Büromitarbeiter die Kanzlisten. Zeit wurde Geld. Geld gab den Takt des Tages vor. Die Welt wurde anders. Aber nicht jeder beteiligte sich am Wettbewerb.
1: Ich bin ein Mann vorgerückten Alters. In den letzten dreißig Jahren bin ich durch meinen Beruf ungewöhnlich eng mit einem Personenkreis in Berührung gekommen, der interessant und in mancher Beziehung einzigartig erscheinen könnte und über den, soweit ich weiß, bis heute noch nie etwas geschrieben worden ist. Ich meine die Kopisten der Anwälte, die Kanzleischreiber. Ich kenne sehr viele von ihnen, beruflich wie privat, und könnte, wenn ich wollte, etliche Geschichten erzählen, die gutmütige Herren vielleicht lächeln machen und empfindsame Seelen möglicherweise zu Tränen rühren könnten. Indes ich verzichte auf Biografien aller übrigen Schreiber, um einige Abschnitte aus dem Leben Bartlebys Willen, der Schreiber war, und zwar der sonderbarste, der mir je zu Gesicht gekommen ist, oder von dem ich je gehört habe. Während ich über andere Kopisten vollständige Lebensbeschreibungen verfassen könnte, ist dergleichen bei Bartleby nicht möglich. Ich glaube, es gibt überhaupt keine Unterlagen für eine umfassende und befriedigende Biografie dieses Mannes. Das ist ein unersetzlicher Verlust für die Literatur. Bartleby gehört zu den Menschen, über die sich nichts ermitteln lässt, es sei denn anhand von Originalquellen, und um diese ist es in seinem Falle überaus dürftig bestellt. Was ich verwundert mit eigenen Augen von Bartleby gesehen habe, ist alles, was ich über ihn weiß, freilich mit Ausnahme eines Gerüchts, das ich später wiedergeben werde. Ehe ich den Schreiber vorstelle, wie er mir zuerst vor Augen trat, ist es angebracht, einige Worte über mich, mein Personal, meine Tätigkeit, meine Räumlichkeiten und meine Umgebung im Allgemeinen zu sagen. Da eine solche kurze Darstellung für ein angemessenes Verständnis der zu schildernden Hauptperson unerlässlich ist. Zunächst, ich bin ein Mensch, der von Jugend an die tiefe Überzeugung hegt, dass die gemächlichste Lebensweise die beste sei. Daher habe ich, obwohl ich einen Beruf ausübe, der sprichwörtliche Tatkraft erfordert und zuweilen sogar eine sich bis zur Turbulenz steigernde Aufregung verursacht, niemals geduldet, dass dergleichen mich in meinem Frieden störte. Ich gehöre zu jenen Rechtsanwälten, denen Ehrgeiz fremd ist, die niemals das Wort an die Geschworenen richten oder auf irgendeine Weise den Beifall der Öffentlichkeit auf sich ziehen, sondern in der kühlenden Stille einer behaglichen Klause behagliche Geschäfte mit den Wertpapieren, Hypotheken, Pfandbriefen und Besitzurkunden reicher Leute tätigen. Wer mich kennt, hält mich für einen überaus zuverlässigen Menschen. Der selige John Jakob Astor, eine kaum zu poetischer Begeisterung neigende Persönlichkeit, nannte ohne Bedenken Umsicht meinen größten Vorzug. Planvolles Vorgehen, meine zweite Stärke. Ich sage dies nicht aus Eitelkeit, sondern erwähne nur die Tatsache, dass auch der selige John Jakob Astor meine Dienste beruflich in Anspruch nahm. Ich gebe zu, es ist ein Name, den ich gern wiederhole, denn er hat etwas Volltönendes und Sphärisches an sich, den Klang von Barrengold. Ich will freimütig hinzufügen, dass ich für die gute Meinung des seligen John Jakob Astor nicht unempfänglich war. Eine Weile vor dem Zeitpunkt, zu dem diese kleine Geschichte beginnt, hatten meine Berufsgeschäfte erheblich zugenommen. Das gute alte Amt eines Beisitzers im Kanzleigericht im Staat New York, nunmehr abgeschafft, war mir übertragen worden. Es war kein sehr schweres Amt, jedoch mit höchst erfreulichen Einnahmen verbunden. Ich werde selten ärgerlich und noch seltener gebe ich mich gefährlicher Empörung über Kränkungen »Und Ungehörigkeiten hin. Doch muß man mir in diesem Falle gestatten, Besonnenheit beiseite zu lassen und zu erklären, dass ich die jähe und gewaltsame Abschaffung des Amtes eines Beisitzers am Kanzleigericht durch die neue Verfassung für verfrüht halte. Insofern nämlich, als ich damit gerechnet hatte, lebenslänglich Gewinn daraus zu ziehen und da doch nur einige kurze Jahre hindurch in seinem Genuss kam. Aber dies nur nebenbei.« meine Kanzleiräume lagen in einem der oberen Stockwerke des Hauses Nummer so und so in der Wall Street. Auf der einen Seite sah man die weiße Wand, die den geräumigen, durch das ganze Gebäude führenden Lichtschacht begrenzte. Dieser Anblick hätte eher öde, denn reizvoll empfunden werden können, da ihm das, was Landschaftsmaler Leben nennen, gänzlich fehlte. In diesem Fall bot jedoch der Blick vom anderen Ende meiner Kanzleiräume zumindest einen Gegensatz, wenn nicht mehr. In dieser Richtung gewährten meine Fenster nämlich ungehinderte Sicht auf eine hochragende, durch alter und immerwährenden Schatten schwarz gewordene Ziegelwand, deren verborgene Reize zu enthüllen es keines Fernrohrs bedurfte, da man sie zum Nutzen aller kurzsichtigen Betrachter keine zehn Fuß vor meinen Fensterscheiben emporgezogen hatte. Aufgrund der großen Höhe der umliegenden Gebäude und infolge des Umstandes, dass sich meine Kanzlei im ersten Stock befand, erinnerte der freie Raum zwischen jener und meiner Hauswand stark an eine viereckige Zisterne von ungeheuren Ausmaßen. In jener Zeit, unmittelbar vor Bartlebys Erscheinen, standen zwei Leute als Kopisten und ein vielversprechender Jüngling als Laufbursche in meinen Diensten. Erstens, Turkey. Puter, zweitens Nippers, Kneifer, und drittens Ginger Nut, Ingwerplätzchen. Das sind gewiss Namen, deren gleichen man für gewöhnlich nicht im Adressbuch findet. In der Tat, es waren Spitznamen, die sich meine drei Schreiber gegenseitig verliehen hatten, in der Meinung, damit die jeweiligen äußeren und charakterlichen Züge zum Ausdruck gebracht zu haben. Turkey war von gedrungener Gestalt und korpulent. Ein Engländer, etwa in meinem Alter, also knapp sechzig. Morgens hatte sein Gesicht, man könnte sagen, eine schöne, blühende Tönung. Nach zwölf Uhr mittags aber, seiner Essensstunde, glühte es wie ein Kohlenrost zur Weihnachtszeit und fuhr fort zu glühen, dabei jedoch allmählich verblassend, bis etwa sechs Uhr abends danach sah ich nichts mehr von dem Eigentümer des Gesichts, das mit der Sonne seinen höchsten Stand erreichte und mit ihr unterzugehen schien, um am nächsten Tag mit gleicher Regelmäßigkeit und unvermindertem Glanz aufzugehen, den Zenit zu erklimmen und sich dem Horizont zuzuneigen.« im Laufe meines Lebens bin ich häufig Zeuge von ungewöhnlichen Zusammentreffen zweier Ereignisse gewesen, und keineswegs zu den Unbedeutendsten gehörte die Tatsache, dass genau zu dem Zeitpunkt, da Turkey auf seinem roten und leuchtenden Gesicht den höchsten Strahlenglanz entfaltete, dass also in diesem kritischen Moment auch die Phase begann, in der ich seine Leistungsfähigkeit für den Rest des Tages als ernstlich beeinträchtigt ansehen musste. Nicht, dass er dann wirklich müßig oder der Arbeit abhold gewesen wäre, weit gefehlt. Das Problem bestand vielmehr darin, dass er dazu neigte, nun allzu große Energie zu entfalten. Eine sonderbare, erregte, verworrene und launische, um Folgen unbekümmerte Geschäftigkeit überkam ihn. Beim Eintauchen der Feder ins Tintenfass ließ er es an Vorsicht fehlen. Seine Kleckse auf meinen Schriftsätzen sind ausnahmslos nach zwölf Uhr mittags aufs Papier getropft. Nun pflegte er am Nachmittag, nicht nur leichtsinnig zu sein und in betrüblicher Weise zum Klecksen zu neigen, sondern trieb es bisweilen noch ärger und verursachte erheblichen Lärm. An solchen Tagen leuchtete auch sein Gesicht in erhöhter Farbenpracht, als habe man Kennelkohle auf Anthrazit geschüttet. Er machte unliebsame Geräusche mit seinem Stuhl, verschüttete den Inhalt seines Sandfasses, spaltete beim Nachschneiden sämtliche Federn in seiner Ungeduld der Länge nach auf und warf sie in je ausbrechendem Zorn auf den Fußboden. Er hob sich und beugte sich über seinen Tisch, wobei er die darauf liegenden Akten in höchst unschicklicher Weise durcheinanderbrachte, was bei einem älteren Mann wie ihm sehr betrüblich anzusehen war. Doch da ich ihn in vieler Hinsicht überaus schätzte und er sich die ganze Zeit über bis zwölf Uhr mittags zudem als der flinkste und beständigste Mensch erwies und auf eine kaum zu überbietende Weise ein stattliches Arbeitspensum bewältigte, war ich aus eben diesen Gründen dennoch gewillt, über seine Schrollen hinwegzusehen, obschon ich ihm deshalb natürlich manche Vorhaltungen machte. Dabei legte ich jedoch große Milde an den Tag, denn wenn er sich auch am Morgen äußerst höflich, ja, denkbar sanftmütig und ehrerbietig zeigte, so war er doch am Nachmittag, fühlte er sich herausgefordert, geneigt, seine Zunge leicht über das Ziel hinausschießen zu lassen, präzise gesagt, unverschämt zu werden. Da ich nun einmal seine morgendlichen Dienste sehr zu schätzen wusste und entschlossen war, sie nicht zu verlieren, und doch zugleich von seiner gereizten Art nach zwölf Uhr unangenehm berührt und als friedliebender Mensch nicht gewillt war, durch meine Ermahnungen ungehörige Repliken auszulösen, nahm ich es an einem Samstagmittag auf mich – samstags trieb er es besonders arg – ihm in aller Güte anzudeuten, dass es nun, da er doch allmählich älter würde, vielleicht ganz angebracht sei, seine Arbeitszeit zu verkürzen. Kurz – er brauche nach zwölf Uhr nicht in die Kanzlei zu kommen, sondern solle nach dem Essen am besten nach Hause gehen und sich bis zum Nachmittagstee ausruhen. Aber nein, er bestand auf seiner nachmittäglichen Pflichterfüllung. Sein Gesicht begann unerträglich zu glühen, als er mir, wobei er am anderen Ende des Zimmers mit einem langen Lineal heftige Bewegungen vollführte, mit geschraubten Worten versicherte, wie unentbehrlich seine Dienste erst am Nachmittag wären, wenn sie doch schon am Vormittag nützlich sein. Bei allem Respekt, Sir, sagte Turkey bei dieser Gelegenheit, ich glaube doch Ihre rechte Hand zu sein. Am Morgen ordne ich lediglich meine Kolonnen und stelle sie in Gefechtsformation auf. Nachmittags aber setze ich mich an die Spitze und greife den Feind mutig an. So. Und damit führte er einen heftigen Stoß mit dem Lineal. Aber die Kleckse, Turkey gab ich zu bedenken. Zugegeben. Doch bei allem Respekt, Sir. Schauen Sie sich diese Haare an. Ich werde alt. Ein Klecks oder zwei im Verlauf eines heißen Nachmittags Sir, können doch gewiss nicht ernstlich gegen graues Haar ins Feld geführt werden. Das Alter ist, selbst wenn es einmal eine Seite bekleckst, ehrenwert. Bei allem Respekt, Sir. Wir werden beide alt. Diesem Appell an mein Mitgefühl konnte ich schwerlich widerstehen. Jedenfalls bemerkte ich, dass er bestimmt nicht gehen würde. So entschloss ich mich, alles beim Alten zu lassen, nahm mir aber vor, im Übrigen darauf zu achten, dass er sich in den Nachmittagsstunden nur mit Schriftstücken von geringerer Bedeutung beschäftigen würde. Nippers, der zweite meiner Angestellten, war ein backenbärtiger, lässlicher, und alles in allem recht piratenhaft anmutender junger Mann von etwa 25 Jahren. Ich betrachtete ihn stets als Opfer zweier böser Mächte, des Ehrgeizes und der Indigestion. Der Ehrgeiz zeigte sich in einer gewissen Auflehnung gegen die Pflichten eines bloßen Abschreibers, in unverantwortlichen Eingriffen, in rein professioneller Angelegenheiten, wie zum Beispiel die Erstausfertigung rechtsgültiger Urkunden. Anzeichen der Indigestion waren anscheinend eine gelegentlich spürbare, mit Nervosität gepaarte Verdrossenheit, sowie eine von Grimassen begleitete Gereiztheit, die ihn, unterliefen ihm beim Abschreiben Fehler, hörbar mit den Zähnen knirschen ließ. Unnötiges, im Eifer der Arbeit mehr gezischtes denn artikuliertes Fluchen. Und insbesondere eine ständige Unzufriedenheit mit der Höhe des Tisches, an dem er arbeitete obwohl er in technischen Dingen eine außerordentliche Geschicklichkeit an den Tag legte, konnte er doch nie mit seinem Tisch zurechtkommen. Er legte Holzspäne unter, Klötze unterschiedlichster Größe, Pappstreifen, und schließlich versuchte er sogar mit Hilfe gefalteter Löschpapierbogen die vollkommene Anpassung zu erzielen. Doch keine Erfindung erfüllte für die Dauer ihren Zweck. Hob er, um seinen Rücken zu entlasten, die Schreibplatte, in spitzem Winkel bis dicht unters Kinn und schrieb darauf wie einer, der das Steildach eines Holländerhauses als Pult benutzt. So erklärte er, das unterbinde den Blutkreislauf in den Armen. Senkte er darauf in den Tisch bis in die Höhe des Hosenbundes und beugte sich beim Schreiben vornüber, so stellten sich heftige Rückenschmerzen ein. Kurz, die Sache war die, Nippers wusste nicht, was er eigentlich wollte. Oder, falls er überhaupt etwas wollte, dann nur eines, seinen Schreibertisch gänzlich los sein. Ungeachtet all seiner Fehler und des Ärgers, den ich durch ihn hatte, war Nippers ebenso wie sein Landsmann Türki doch von großem Wert für mich. Er schrieb schnell, hatte eine saubere Handschrift, und ließ es, wenn es ihm beliebte, an weltmännischem Benehmen nicht fehlen. Hinzu kam, dass er sich stets auf vornehme Art kleidete und infolgedessen meiner Kanzlei Ehre machte, wohingegen ich meine liebe Not hatte zu verhüten, daß Türki mir Schande bereitete. Seinen Kleidern hafteten häufig Fettspuren und der Geruch von Speisehäusern an. Im Sommer trug er seine Hosen sehr locker und ließ sie wie Säcke hängen. Seine Mäntel waren abscheulich, sein Hut nicht zu beschreiben. Während mir aber sein Hut gleichgültig war, da er ihn als Engländer in abhängiger Stellung aus selbstverständlicher Höflichkeit und Ehrerbietung stets abnahm, sobald er ins Zimmer trat, lagen die Dinge bei seinem Mantel anders. Über seine Mäntel redete ich des Langen und Breiten mit ihm, aber ohne Erfolg. In Wahrheit war es wohl so dass es sich ein Mann mit seinem niedrigen Einkommen nicht leisten konnte, mit einem derart leuchtenden Gesicht und einem erstklassigen Mantel zugleich zu prunken. Wie Nippas einmal bemerkte, ging Türkis Geld größtenteils für rote Tinte drauf. Einmal verehrte ich Türki im Winter einen sehr anständig aussehenden Mantel von mir, einen wattierten, grauen, höchst angenehm warmhaltenden Mantel, der vom Hals bis zum Knie durchgeknüpft wurde. Ich dachte, Töcki würde diesen Gunstbeweis zu schätzen wissen und sein unbesonnenes und lärmendes Gebaren am Nachmittag mäßigen, aber nein, ich glaube verhaftig, der Umstand, sich in einen so flaumweichen und Wolldeckenähnlichen Mantel einknöpfen zu können, wirkte sich nach der Regel, die da besagt »zu viel Hafer tue Pferd, nicht gut«, schädlich auf ihn aus. In der Tat, so wie es von einem waghalsigen, störrischen Pferd heißt, der Hafer steche es, genau so stach der Mantel Türki. Er machte ihn anmaßend. Er war ein Mensch, dem Wohlstand zum Schaden gereichte. Hegte ich so im Hinblick auf Türkis gewohnheitsmäßige Schwächen meine ganz privaten Vermutungen, so war ich doch bei Nippers vollkommen überzeugt, dass er zumindest ein enthaltsamer junger Mann war, welche Fehler er auch in anderer Beziehung haben mochte. Freilich schien die Natur selbst sein Weinhändler gewesen zu sein und ihn bei seiner Geburt auf eine so vollkommene Weise mit einem leicht reizbaren, brandweinartigen Temperament ausgestattet zu haben, dass sich jede spätere Zecherei erübrigte. Wenn ich mir überlege wie Nippers inmitten der Stille meiner Kanzleiräume sich zuweilen ungehalten von seinem Sitz erhob, sich über den Tisch beugend die Arme weit ausbreitete, das Pult ergriff und mit unbarmherzigem Knirschen auf dem Fußboden vorrückte und herumstieß, als wäre der Tisch ein verstocktes, unabhängig handelndes Wesen, darauf bedacht, ihm in die Quere zu kommen und ihn zu ärgern. Dann begreife ich voll und ganz, dass Brandweinsoda bei Nippers völlig überflüssig war. Zum Glück für mich machten sich Nippers Gereiztheit und seine daraus resultierende Nervosität aufgrund ihrer besonderen Ursache der Indigestion hauptsächlich des Morgens bemerkbar. Wohingegen er sich an den Nachmittagen von verhältnismäßig mildem Wesen zeigte, so dass ich es, da Töki's Ausbrüche erst gegen zwölf einsetzten, nie gleichzeitig mit beider Schrullen zu tun hatte. Ihre Launen lösten einander ab wie Wachen. War Nippers am Zuge, trat Türki nicht in Aktion. Und umgekehrt. Dies war unter den gegebenen Umständen von der Natur gut eingerichtet. Ginger Nut, der dritte meiner Angestellten, war ein Bursche von etwa zwölf Jahren, sein Vater war Kerner und hegte den Ehrgeiz, seinen Sohn vor seinem Tode auf der Richterbank, anstatt auf dem Kutschbock zu sehen. So schickte er ihn in mein Büro als Studenten der Rechte, Laufburschen, Reinigungskraft und Staubwischer gegen einen Lohn von wöchentlich einem Dollar. Er hatte ein kleines Schreibpult für sich, benutzte es aber nicht oft. Eine Überprüfung der Schublade förderte eine stattliche Menge Nussschalen der verschiedensten Sorten zutage. Für diesen scharfsinnigen Jüngling war in der Tat die ganze edle Rechtswissenschaft in einer Nussschale eingeschlossen. Nicht die unbedeutendste seiner Obliegenheiten, zudem diejenige, die Ginger Nut mit dem größten Eifer erfüllte, war seine Funktion als Kuchen- und Apfellieferant für Turkey und Nippers. Da das Kopieren von Urkunden und Dokumenten eine sprichwörtlich trockene, die Kehle ausdörrende Tätigkeit ist, waren meine beiden Kopisten geneigt, ihre Münder sehr oft mit Spitzenbergern anzufeuchten, einer Apfelsorte, die man an zahlreichen Ständen am Zollhaus und am Postamt kaufen konnte. Auch schickten sie Ginger Nut sehr häufig nach jenem eigenartigen Gebäck aus, klein, flach, rund und überaus würzig, von dem der Spitzname herrührte, den sie ihm gaben. An ruhigen Vormittagen, wenn der Geschäftsbetrieb flau war, pflegte Turkey Dutzende dieser kleinen Plätzchen hinunter zu schlingen, als wären es lediglich Oblaten. Tatsächlich werden ja auch sechs bis acht Stück zum Preise von einem Cent verkauft. Und das Kratzen seiner Feder vermischte sich mit dem Krachen der knusprigen Bissen in seinem Mund. Einer der zahllosen nachmittäglichen Missgriffe Türkis eine seiner nervösen Hitzköpfigkeiten war, dass er einmal ein Ingwerplätzchen zwischen den Lippen befeuchtete und sodann als Siegel auf eine Pfandurkunde klatschte. Es fehlte damals nicht viel, und ich hätte ihn entlassen. Doch er besänftigte mich durch eine Verbeugung von orientalischer Dimension und die Worte »Bei allem Respekt, Sir«. Es war großzügig von mir, sie auf eigene Rechnung mit Büromaterial zu versorgen. Es war also meine ursprüngliche Tätigkeit, nämlich die eines Notars für Eigentumsübertragungen, Spezialisten für ungeklärte Rechtsansprüche in puncto Grundbesitz und Verfassers von tiefgründigen Dokumenten aller Art, durch das mir übertragene Amt eines Beisitzers beträchtlich angewachsen. Für Kopisten gab es jetzt viel zu tun. Ich sah mich nicht nur gezwungen, die bereits vorhandenen Kanzleiangestellten zu rascher Arbeit anzuhalten, sondern bedurfte zusätzlicher Hilfe. Auf eine von mir aufgegebene Annonce hin stand eines Morgens ein junger Mann regungslos auf der Schwelle meines Büros, denn die Tür stand da, als Sommer war offen. Ich sehe seine Gestalt noch heute vor mir. Farblos ordentlich, erbarmungswürdig ehrbar, unendlich einsam. Es war Bartleby. Nach einem kurzen Gespräch, seiner eigenen betreffend, stellte ich ihn ein. Froh, nun in meinem Schreiberchor einen Mann von so ungemein gesetztem Habitus zu haben, der sich, so glaubte ich, vielleicht vorteilhaft auf Türkis launisches und Nippers hitziges Naturell auswirken könnte. Ich hätte schon früher erwähnen sollen, dass eine Flügeltür aus Mattglas meine Kanzlei in zwei Räume teilte. Der eine wurde von meinen Schreibern, der andere von mir eingenommen. Je nach Gemütsverfassung riss ich die Flügeltür weit auf oder machte sie zu. Kurz entschlossen wies ich Bartleby eine Ecke in der Nähe der Flügeltür an, jedoch auf meiner Seite des Büros, um diesen stillen Menschen, falls eine kleinere Sache zu erledigen war, mühelos herbeirufen zu können. Ich ließ sein Pult dicht an das kleine Seitenfenster meines Arbeitsraumes rücken. Es war ein Fenster, das ursprünglich nach der Seite Aussicht auf einige rußverschmutzte Hinterhöfe und Ziegelmauern gewährt hatte. Jetzt aber infolge später errichteter Gebäude keinerlei Ausblick mehr bot, wenn es auch etwas Licht spendete. Keine drei Fuß vor den Scheiben ragte eine Hauswand empor und das Licht fiel von oben zwischen zwei hohen Gebäuden wie durch die schmale Öffnung eines Kuppeldaches herab. Um eine befriedigende Anordnung bemüht, erwarb ich überdies einen grünen Wandschirm, der Bartleby zwar meinen Blicken völlig entzog, ihn aber in Hörweite beließ. Damit waren Abgeschiedenheit und Gemeinschaftlichkeit gewissermaßen gleichzeitig gewahrt. Anfangs bewältigte Bartleby ein unerhört großes Pensum an Schreibarbeiten. Er schien meine Dokumente regelrecht zu verschlingen, als habe er seit Langem nach etwas, das er kopieren könne, geradezu gehungert. Die Gestionspausen gab es nicht. Er war Tag und Nacht geschäftig, kopierte bei Sonnenschein und bei Kerzenlicht. Über seinen hingebungsvollen Fleiß wäre ich sicherlich entzückt gewesen, wenn er eine fröhliche Betriebsamkeit an den Tag gelegt hätte. Er aber schrieb ohne Unterlass. Stumm, blass, mechanisch. Es gehörte selbstverständlich zu den unerlässlichen Pflichten eines Kopisten, die Richtigkeit seiner Abschrift Wort für Wort nachzuprüfen. Sind in einem Büro zwei oder mehr Kopisten tätig, so helfen sie sich bei der Durchsicht gegenseitig, indem einer die Abschrift vorliest, während der andere das Original vor sich hat. Das ist eine sehr eintönige, ermüdende und stumpfsinnige Tätigkeit. Ich kann mir gut vorstellen, dass sie für so manchen Menschen von sanguinischem Temperament ganz unerträglich wäre. »Zum Beispiel kann ich nicht glauben, dass sich der Dichter und Feuergeist Byron zufrieden zu Bartleby gesetzt haben würde, um mit ihm ein Dokument von, sagen wir, 500 mit verschnörkelter Schrift eng beschriebenen Seiten durchzusehen.« Ab und zu, wenn die Arbeit drängte, pflegte ich selbst, bei der vergleichenden Durchsicht des einen oder anderen kurzen Dokumentes mitzuhelfen. Zu diesem Zweck rief ich jeweils Turkey oder Nippers zu mir.« eine Absicht, die mich bewogen hatte, Bartleby so leicht erreichbar für mich hinter den Wandschirm zu platzieren, war, mich bei solchen alltäglichen Anlässen seiner Hilfe zu bedienen. Er stand, glaube ich, den dritten Tag in meinen Diensten und eine Durchsicht seiner eigenen Abschriften war noch nicht erforderlich gewesen, als ich um einen kurzen Vorgang, mit dem ich gerade beschäftigt war, so rasch wie möglich abzuschließen, unvermittelt Bartleby zu mir rief. Da die Zeit drängte und ich natürlich erwartete, dass meiner Aufforderung sofort Folge geleistet würde, saß ich über das Original gebeugt am Schreibtisch und hielt die rechte Hand mit der Abschrift ein wenig ungeduldig seitlich ausgestreckt, damit Bartleby nach Verlassen seines Schlupfwinkels sie sofort ergreifen und unverzüglich mit der Arbeit beginnen könne. In dieser Haltung also saß ich, als ich nach ihm rief, und ihm in aller Eile erklärte, was ich von ihm wollte, nämlich ein kurzes Schriftstück mit mir durchzusehen. Man stelle sich meine Überraschung, ja, meine Bestürzung vor, als Bartleby, ohne sich aus seiner Klause zu rühren, mit eigentümlich sanfter, fester Stimme erwiderte, »Ich möchte lieber nicht.« Eine ganze Weile saß ich stumm da, bis ich meine betäubten Geisteskräfte wieder gesammelt hatte. Gleich darauf kam mir der Gedanke, dass mich meine Ohren getäuscht haben oder Bartleby den Sinn meiner Worte völlig missverstanden haben musste. Ich wiederholte meine Aufforderung, so deutlich ich es vermochte. Doch ebenso deutlich erhielt ich die vorige Antwort. Ich möchte lieber nicht. Möchte lieber nicht wiederholte ich mechanisch, sprang erregt auf und durchquerte den Raum mit einem Satz. Was soll das heißen? Sind Sie verrückt geworden? Ich wünsche, dass Sie mir bei der Durchsicht dieses Blattes helfen. Da nehmen Sie! Und damit warf ich es ihm hin. Ich möchte lieber nicht, sagte er. Ich blickte ihn unverwandt an. Sein Gesicht war hager, seine grauen Augen verrieten düstere Gelassenheit. Er zeigte keine Erregung, nicht einmal andeutungsweise. Hätte sich in seinem Benehmen auch nur eine Spur von Unruhe, Ärger, Ungeduld oder Unverschämtheit ausgedrückt, mit anderen Worten, wäre irgendeine normale menschliche Reaktion an seinen Zügen, an seiner Haltung abzulesen gewesen, hätte ich ihn ohne Zweifel hinausgeworfen. So aber hätte ich ebenso gut auf den Gedanken kommen können, meiner fahlweisen Cicero-Gipsbüste die Tür zu weisen. Starr vor Staunen verfolgte ich noch eine Zeit lang, wie er seine Schreibarbeit fortsetzte. Dann nahm ich wieder an meinem Tisch Platz. »Das ist ja sonderbar«, dachte ich. »Was tut man da am besten?« doch die Zeit drängte. Ich beschloss, die Angelegenheit fürs Erste auf sich beruhen zu lassen und sie auf einen späteren Zeitpunkt, wenn ich Muße haben würde, zu vertagen. So rief ich Nippers aus dem Nebenzimmer herein, und im Handumdrehen war das Schriftstück durchgesehen. Einige Tage darauf schloss Bartleby die Abschrift eines umfangreichen Dokumentes ab. Es handelte sich um die vierfache Ausfertigung eines am obersten Kanzleigericht in meinem Beisein aufgenommenen Wochenberichtes. Die Abschriften mussten durchgesehen werden. Es ging um einen wichtigen Prozess, und große Genauigkeit war unerlässlich. Nach allen Vorbereitungen rief ich Turkey, Nippers und Ginger Nut aus dem angrenzenden Zimmer herbei, und zwar in der Absicht, meinen vier Angestellten die vier Abschriften in die Hand zu drücken, während ich selbst das Original vorlesen wollte. Turkey, Nippers und Ginger Nut hatten also nebeneinander Platz genommen und jeder hielt eine Abschrift in Händen, als ich Bartleby rief, damit er sich der merkwürdigen Gruppe beigeselle. Bartleby, schnell, ich warte schon.« Ich hörte das schwache Schnurren von Stuhlbeinen auf teppichlosem Boden, und gleich darauf stand Bartleby am Eingang seiner Klause. »Was wird gewünscht?« fragte er sanft. »Die Abschriften, die Abschriften«, sagte ich schnell, »wir wollen sie durchsehen, da.« und streckte ihm die vierte Abschrift entgegen. Ich möchte lieber nicht, sagte er, und verschwand ruhig hinter seinem Schirm. Einige Augenblicke lang stand ich zur Salzsäule erstarrt an der Spitze meiner sitzenden Schreibermannschaft. Dann kam ich wieder zu mir, trat auf den Wandschirm zu und verlangte den Grund für sein so außerordentliches Verhalten zu erfahren. Warum weigern sie sich? Ich möchte lieber nicht. Bei jedem anderen wäre ich nun mir augenblicklich in furchtbaren Zorn geraten, hätte mich jedes weitere Wort erspart und ihn mit Schimpf und Schande an die Luft gesetzt. Aber irgendetwas an Bartleby entwaffnete mich nicht nur auf sonderbare Weise, sondern rührte und verwirrte mich auch zu meinem größten Erstaunen. Ich begann eine Erörterung mit ihm. Es sind Ihre eigenen Abschriften, die wir durchsehen wollen. Ihnen selbst wird auf diese Weise Arbeit erspart, da eine einmalige Durchsicht für Ihre vier Kopien ausreicht. Das ist allgemein üblich. Jeder Kopist ist verpflichtet, bei der Durchsicht seiner Abschriften mitzuwirken. Oder ist es etwa nicht an dem? Wollen Sie sich nicht äußern? Antworten Sie. Ich möchte nicht entgegnete er mit flöten sanfter Stimme. Ich hatte den Eindruck, als erwäge er während meiner Worte im Stillen sorgfältig jede Feststellung, die ich traf, begreife ihren Sinn voll und ganz, könne sich ihrer zwingenden Logik nicht verschließen, werde aber zugleich aufgrund einer schwerer wiegenden Überlegung veranlasst, so zu antworten, wie er es tat. Sie sind also fest entschlossen, meiner Aufforderung nicht nachzukommen. Eine Aufforderung, die sowohl allgemeiner Gepflogenheit wie gesundem Menschenverstand entspricht. Er gab mir bündig zu verstehen, dass meine Meinung in diesen Punkte zutreffe. Jawohl, seine Entscheidung sei unwiderruflich. Es kommt häufig vor, dass jemand, der auf eine nie dagewesene und der Vernunft im höchsten Grade widersprechende Weise eingeschüchtert wird, feststellen muss, dass sein Selbstvertrauen ins Wanken gerät. Er ertappt sich gewissermaßen dabei, dass er dumpf argwöhnt, Recht und Vernunft befinden sich, so unglaublich dies auch sei, allein auf der Gegenseite. Sind unparteiische Personen zugegen, wendet er sich folglich an diese um sein ins Wanken geratenes Urteil zu stützen. Turkey, sagte ich, »was meinen Sie dazu? Bin ich nicht im Recht?« »Bei allem Respekt, Sir«, entgegnete Turkey im höflichsten Ton, »ich glaube wohl.« »Nippers«, sagte ich, »was ist Ihre Meinung?« »Meine? Hinauswerfen würde ich ihn.« Der aufmerksame Hörer wird an dieser Stelle erkennen, dass türkis Antwort aufgrund der morgendlichen Stunde in höfliche und von innerem Frieden zeugende Formulierungen gekleidet ist. Nippers dagegen Gereiztheit verrät. Oder, um ein schon früher gebrauchtes Bild zu wiederholen, Nippers Übellaunigkeit war am Zuge, Dirkis nicht. »Ginternat«, sagte ich, gewillt auch die geringste Stimme für mich heranzuziehen, »was meinst du dazu?« »Ich meine, er hat einen kleinen Sparren.« Erwiderte Ginger Nat und grinste. Sie hören, was die anderen sagen, rief ich zum Wandschirm gewandt. Kommen Sie also und tun Sie Ihre Pflicht. Doch Bartleby würdigte mich keiner Antwort. In äußerster Verwirrung dachte ich einen Augenblick lang angestrengt nach. Doch wieder drängte die Arbeit. Abermals beschloss ich, die Klärung der Angelegenheit auf eine künftige Musestunde zu verschieben. Mit einiger Mühe bewerkstelligten wir die Durchsicht der Papiere ohne Bartleby, Wenn auch Turkey alle Nase lang respektvoll seine Meinung einfließen ließ, daß ein solches Verfahren ganz ungewöhnlich sei, während Nippers bedingt durch dyspeptische Nervosität dann und wann gezischte Verwünschungen gegen den widerspenstigen Esel hinter dem Wandschirm zwischen den zusammengepressten Zähnen hervorstieß. Und für ihn, Nippers, sei dies das erste und letzte Mal, dass er unentlohnt die Arbeit eines anderen verrichte. Unterdessen saß Bartleby, blind gegen alles außer seiner eigenen Arbeit, in seiner Klause. Einige Tage vergingen. Der Schreiber war mit einer anderen langwierigen Aufgabe beschäftigt. Sein jüngst an den Tag gelegtes ungewöhnliches Verhalten veranlasste mich, seine Angewohnheiten sorgfältig zu beobachten. Es fiel mir auf, dass er nie zum Essen ging, ja, dass er nirgendwo hinging. Bis jetzt hatte ich ihn, soweit mir bewusst war, überhaupt noch nie außerhalb meiner Kanzlei gesehen. Er war eine ewige Wache im Winkel. Gegen elf Uhr morgens bemerkte ich, dass sich Ginger Nut der Öffnung in Bartlebys Wandschirm näherte, als habe ihn ein stummer, von meinem Platz aus unsichtbarer Wink dorthin zitiert. Daraufhin verließ der Bub mit ein paar Zenzklimpert die Kanzlei und kehrte mit einer Handvoll Ingwerplätzchen zurück, die er in der Klause ablieferte, wobei er zwei Stück zum Lohn für seine Mühe erhielt. »Er lebt also von Ingwerplätzchen«, dachte ich. »Ist nie richtig zu Mittag. Er muß demnach Vegetarier sein. Doch nein, er isst ja noch nicht einmal Gemüse. Er isst nichts als Ingwerplätzchen.« Mein Geist verlor sich in Träumereien über die mutmaßlichen Auswirkungen, die ausschließlicher Genuss von Ingwerplätzchen auf die menschliche Konstitution habe. Die Bezeichnung Ingwerplätzchen rührt daher, dass dieses Gebäck zu einem wesentlichen Teil aus Ingwer besteht, der zudem den endgültigen Geschmack bestimmt. Doch was war Ingwer? Ein feurig, scharfes, würziges Zeug. War Bartleby feurig und scharf? Ganz und gar nicht. Ingwer hatte demnach keine Wirkung auf Bartleby. Vermutlich mochte er es lieber, dass er keiner hatte. Nichts erbittert einen ernsthaften Menschen so sehr wie passiver Widerstand. Besitzt der gegen den sich der Widerstand richtet, nicht gerade eine unmenschliche Charakterveranlagung und ist der Widerstandleistende in seiner Passivität vollkommen harmlos, dann wird ersterer, sofern halbwegs bei guter Laune, danach trachten, in seiner Fantasie nachsichtig zu deuten, wofür sein Verstand keine Erklärung zu finden vermag. Genauso betrachtete ich meistenteils Bartleby und sein Verhalten. Armer Kerl, dachte ich. Er meint es nicht böse. Es liegt auf der Hand, dass er nicht unverschämt sein will. Sein Gesichtsausdruck beweist zur Genüge, dass seine Schrollen nicht auf Vorsatz beruhen. Seine Arbeit ist von Wert für mich. Ich komme mit ihm aus.« Entlasse ich ihn, so ist es leicht möglich, dass er an einen weniger nachsichtigen Prinzipal gerät, und dann wird er grob behandelt, vielleicht sogar fortgejagt und muß elendig verhungern. Oh ja, hier konnte ich mir billig köstliches Selbstlob erkaufen. Bartelby zu helfen, seinen sonderbaren Eigensinn zu dulden, kostet mich wenig oder gar nichts, während ich zugleich meine Seele durch etwas bereichern, was sich als süßer Brosamen für mein Gewissen erweisen könnte. Doch hielt diese Gemütsverfassung nicht unvermindert an. Mitunter reizte mich Bartlebys Passivität. Ich fühlte mich sonderbar aufgestachelt, ihn bei neuerlichem Widerstand zu ertappen, einen Funken des Zorns zu entzünden, der meinem eigenen entsprach. Ich hätte freilich ebenso gut versuchen können, aus einem Stück Windsor-Seife mit den Fingerknöcheln Feuer zu schlagen.« Eines Nachmittags jedoch nahm der Böse Trieb in mir überhand, und es entwickelte sich die folgende kleine Szene. »Battleby«, sagte ich, »wenn diese Schriftstücke sämtlich abgeschrieben sind, will ich sie mit Ihnen durchsehen.« »Ich möchte lieber nicht.« »Wie?« Sie werden doch wohl nicht auf Ihrem grillenhaften Eigensinn beharren wollen. Keine Antwort. Ich riss die nahe Flügeltür auf und wandte mich an Türki und Nippers mit dem Ausruf. Bartleby sagt schon wieder, er wolle sich an der Durchsicht seiner Papiere nicht beteiligen. Was halten Sie davon, Turkey?" Es war, vergessen wir es nicht, Nachmittag. Turkey glühte wie ein Messingkessel. Sein kahler Schädel dampfte und seine Hände wirbelten die beklecksten Schriftstücke durcheinander. Davon halten, brüllte Türki. Ich meine, ich werde gleich hinter seinen Wandschirm kommen und ihm das Auge blau schlagen. Mit diesen Worten sprang Türki auf und hob seine Arme in Boxerstellung. Er war schon auf dem Weg, sein Versprechen wahrzumachen, als ich ihn zurückhielt, erschrocken über die Wirkung, die das meinerseits unbedachte Wachrufen der nachmittäglichen Streitlust Türkis hatte. Setzen Sie sich hin, Turkey, sagte ich, und hören Sie, was Nippers zu sagen hat. Was meint denn Sie dazu, Nippers? Wäre es nicht mein gutes Recht, Bartleby auf der Stelle zu entlassen? Vergebung, Sir, das müssen Sie selbst entscheiden. Ich finde sein Benehmen recht ungewöhnlich und im Hinblick auf Turkey und mich wirklich ungerecht. Doch ist es vielleicht nur eine vorübergehende Laune? Oho, rief ich. Sie haben Ihre Ansichten ja merkwürdig geändert. Sie finden sehr liebenswürdige Worte für ihn. »Das ist das Bier«, mischte sich Türki lauthals ein. »Alle Liebenswürdigkeit kommt vom Bier.« »Nippers und ich haben heute zusammen Mittag gegessen. Sie sehen ja selbst, Sir, wie sanftmütig ich bin. Soll ich hingehen und ihn verprügeln?« »Sie meinen vermutlich Bartleby.« »Nein, Türki, heute nicht«, entgegnete ich. »Nehmen Sie bitte Ihre Fäuste herunter.« ich schloss die Flügeltür und trat abermals auf Bartleby zu. Ich spürte, wie ein neuer Antrieb mich in mein Verhängnis lockte. Ich brannte darauf, dass er sich wiederum gegen mich empörte. Mir fiel ein, dass Bartleby nie die Kanzlei verließ. Bartleby, sagte ich, Ginger Nutt ist gerade unterwegs. Gehen Sie doch einmal zum Postamt, ja? Und sehen Sie nach, ob etwas für mich da ist. Ich möchte lieber nicht. »Sie wollen nicht. Ich möchte nicht.« Ich wankte zu meinem Schreibtisch und versank in tiefes Nachdenken. Meine blinde Hartnäckigkeit kehrte zurück. Gab es irgendetwas anderes, das dieser dürre, mittellose Wicht mein Lohnschreiber zum Anlass nehmen konnte, mir eine schimpfliche Abfuhr zu erteilen? Welchen vollkommen vernünftigen Auftrag gab es noch, den auszuführen, er sich bestimmt weigern würde?« Bartleby. Keine Antwort. Bartleby. Diesmal mit erhobener Stimme. Keine Antwort. Bartleby. brüllte ich. Wie ein regelrechter Geist erschien er gemäß den Gesetzen magischer Beschwörung bei der dritten Aufforderung am Eingang seiner Klause. Gehen Sie ins Nebenzimmer und bestellen Sie Nippers, er solle zu mir kommen. »Ich möchte nicht«, sagte er ehrerbietig und bedächtig und verschwand sacht. »Na schön, Bartelby«, sagte ich im ruhigen Ton gelassener Strenge und Selbstbeherrschung, womit ich die unumstößliche Absicht eines furchtbaren Strafgerichts in naher Zukunft andeutete. Im Augenblick war ich auch halb und halb dazu entschlossen.« da es aber auf meine Essenszeit zuging, hielt ich es schließlich doch für das Beste, meinen Hut aufzusetzen und für diesmal nach Hause zu gehen, arg gequält von innerer Unruhe und Sorge. Soll ich es eingestehen? Das Ende vom Lied war Folgendes. Es gehörte bald zu den feststehenden Tatsachen meiner Kanzlei, dass ein blasser junger Schreiber namens Bartleby da selbst ein Pult hatte, dass er zum üblichen Satz von vier Cents pro Folioseite einhundert Kopien für mich anfertigte, hingegen jedoch ein für allemal davon befreit war, die von ihm geleistete Arbeit selbst durchzusehen. Eine Aufgabe, die fraglos in lobender Anerkennung ihrer überragenden Klugheit Turkey und Nippers übertragen wurde. Überdies durfte besagter Bartleby unter gar keinen Umständen jemals auch nur auf den allergewöhnlichsten Botengang geschickt werden. Und es galt als selbstverständlich, dass er einen derartigen Auftrag, selbst wenn er dringend darum gebeten wurde, nicht tun mochte. Mit anderen Worten, dass er ihn rundweg ablehnen würde. Mit zunehmender Zahl von Tagen... Söhnte ich mich mehr und mehr mit Bartleby aus. Seine Rechtschaffenheit, Sein jedem Müßiggang abholdes Wesen, Sein nie erlahmender Eifer, Außer wenn es ihm beliebte, Sich hinter seinem Wandschirm stehend In Träumereien zu verlieren, Seine große Schweigsamkeit, Sein in allen Lagen gleichbleibendes Verhalten, Machten ihn zu einer wertvollen Bereicherung. Ein Hauptvorzug bestand darin, er war immer da, der erste am Morgen, den ganzen Tag über ohne Unterbrechung, der letzte am Abend. Auf seine Ehrlichkeit vertraute ich in außergewöhnlichem Maße. Meine wertvollsten Dokumente hielt ich in seinen Händen für absolut sicher. Zugegeben, manchmal konnte ich es, und wäre es so meine Seele gegangen, nicht verhindern, dass mich seinetwegen ein jäher Zorn ergriff, denn es war außerordentlich schwierig, stets und ständig all jene absonderlichen Eigenheiten, Privilegien und unerhörten Ausnahmeregelungen im Kopfe zu haben, die von Seiten Bartelbys die stillschweigenden Bedingungen für sein weiteres Verbleiben in meinem Büro bildeten. In meiner Ungeduld, dingliche Vorgänge rasch zu erledigen, forderte ich Barthelby bisweilen, aus Versehen, kurz auf, sagen wir, den Finger auf das Ende eines roten Bandes zu drücken, mit dem ich gerade einige Dokumente zusammenbinden wollte. Unweigerlich, versteht sich, kam darauf vom Wandschirm her die übliche Antwort, ich möchte nicht. Wie konnte es da ein Mensch mit allen Schwächen seiner Gattung über sich bringen, nicht in bittere Klagen über so viel Starrsinn, so viel Unvernunft auszubrechen? Jede neuerliche Abfuhr, die mir so zuteil wurde, trug indessen dazu bei, die Wahrscheinlichkeit einer Wiederholung meines Versehens geringer werden zu lassen.
0: Bartleby, der Schreiber, von Hermann Melville. Eine Aufnahme mit Horst Raspe. Regie Reinhard Wittmann, Bayerischer Rundfunk 1986. Erster von zwei Teilen. Die Übersetzung von Karl Ernst Ziems ist im CH Beck Verlag erschienen. Zum 200. Geburtstag des amerikanischen Schriftstellers hier in der klassischen Lesung. Ich bin Judith Heidkamp und verabschiede mich von Ihnen. Vielen Dank fürs Zuhören.